0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos hoy haciendo el podcast desde mi Instagram FM con Eliane y Oscar. Estoy esperando por aquí a que se conecte Oscar para poder comenzar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Ahora, acomodando, Eliane. Acomodando cámaras.
1: <risa> claro, sí, déjame <risa> acomodo tu también. <risa> Oye, qué guapa el cabello y toda la cosa, qué bárbara.
0: Gracias, Oscar. Dicen, dicen en chileno, dicen que me veo chascona. O sea, que me chascona. veo así como media greñuda. Ah, bueno, greñuda, lo, pero
1: está padre el look.
0: Sí, lo que pasa es que hoy me quedó ondulado porque está lloviendo y entonces así se me acomoda bien, ¿no? Y, pero la verdad es que ya me lo vi aquí a cuadro y dije, ay, como que sí me veo greñuda, pero en realidad es ondulado. <risa>
1: ¿Cómo, sé, ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Aquí feliz, como siempre, de estar compartiendo momentos importantes contigo. Eh, sí. Y pues... Fíjate que ya empezaron los friecitos acá en San Luis. Aquí eh, los calores. En, desde México, obviamente, San Luis Potosí. Empezamos uh -huh. ahora, y ya ves que en San Luis es muy común que amanecemos como a 4 o 5 grados, y luego durante uh -huh. el día te vas hasta 25 grados. Entonces es un cambio de temperaturas bastante, muy, muy, muy increíble,
0: Ajá. que luego la
1: gente se anda enfermando. De hecho, ahorita mucha gente está enferma, traen dolor de garganta, traen tos, traen gripe, y ahorita pues está confundiendo todo con síntomas de COVID, ¿no? Entonces todo el mundo está como que, ¿qué está pasando?
0: Fíjate que eso es lo que va a estar pasando como que en los próximos años hasta que nos adaptemos, yo creo que a estos virus, Así porque es. en realidad es en el invierno. Por eso es que se, se dio esto de, se dio esto de la de, del lockdown en Australia, porque nos pasó claro. el invierno. O sea, que en el claro. invierno se va a manifestar más el COVID sí, y todas las y enfermedades. todo,
1: no solo el COVID, sino también las, las influencias, que es importante que la gente que nos escucha, que eh, en México sobre todo, sí. que se vayan y se vacunen. Ahorita está la campaña de vacunación para la influenza, es gratis, vale uh -huh. la pena porque pues trae, uh -huh. digo, no, no solamente la gente se muere de COVID, también se mueren de, de diferentes tipos de influenza. Entonces, Exacto. más vale que se vacunen y pues que estén un poquito más protegidos, ¿no?, en esta época.
0: Que se protejan de todo, porque mira ya vamos a vivir con eso, y eso ya está aceptado ahora por claro, las, la Comisión mm -hmm. Internacional de Salud, ¿no? Entonces, eh, que se vacunen, y que también, ¿saben que Yo les digo, sigan usando el cubrebocas. Déjame decirte que se me hizo súper sí. raro que me puse billet otra vez, porque yo eh, a salir de mi casa y trabajar claro. todo el tiempo con la máscara, no sí, porque sí, sí. quiera, es porque es obligatorio. Entonces, no, por supuesto. Y así debe de ser, ¿eh?
1: Así debe de ser nosotros, eh, bueno, en, en mi caso, yo a todos lados que voy y a, to a todas las empresas que visito durante la semana, siempre voy con cubrebocas y hay eh, empresas en las que no me permiten entrar si no traigo una, una careta aparte. Entonces, Exacto. pues bueno, uno sigue las reglas, no se pone uno sangrón porque de repente no. hay por ahí, ¿cómo le llaman las Karens? Hay unas Karens <risas> sí. por ahí que se ponen bien locos. locos ¿Y, y, y locas. cómo se les
0: llaman a los hombres? Karen, pues no sé sí. no me acuerdo pero sí ya tenían un nombre a ver si alguien de aquí nos Se, dice seguro, saludos eh. a Miguel que nos está viendo saludos Vamos, a Cari, hola ¿cómo claro. estás? muchas gracias a toda la gente que nos sigue en el podcast de FM con Eliane y Oscar recuerden que está el link en la biografía para que nos encuentren en cualquiera de nuestras eh, plataformas donde nos pueden escuchar también nos pueden escuchar gratis no tienen que tener claro. Spotify, Google Chrome no tienen que tener nada de eso o sea te, pueden tener eh, cualquier acceso a podcast obviamente es porque les gusta escucharlos claro. y, y, y la verdad es que estamos accesibles y libres les voy a dejar toda la información en el link Así de es. la biografía y si nos estás escuchando, que también quiero saludar a toda la gente que nos escucha en el mundo Oscar, gente de Europa, de China gente en Estados Unidos, toda la comunidad hispana, porque me sí. imagino que es gente que habla español y que nos escucha. Eh, muchos saludos. Me encanta que, ver que les está gustando el podcast y que claro. pues estamos, estamos muy interesados en traerles información. Que sirva.
1: Sí, sabes que es? es bien padre ver que la gente se siente identificada. Sobre uh -huh. todo que estás escuchando a alguien que, que, que habla como tú. ¿sí? Uh -huh. Porque a veces es diferente eh, cómo, cómo se comunican las personas o a lo mejor eres un nativo australiano Hablando español, y es bien diferente los términos que vas a utilizar, y bueno, es, es parte un poquito de lo que vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Claro que sí. Ay, saludos también ahorita aquí, estoy viendo que Osvaldo está, nos está viendo hasta ¿Mira? Alemania. ¡Wow! Sí, bueno, pues eh, como les dije, el link está en la biografía en Instagram y si Así no es. también pueden ir en el podcast, en la descripción, ahí está también el link para que nos puedan ahora sí que ver si nos están escuchando. Claro. <ríe> bueno, sí. hoy uh -huh. quisimos hablar un tema también muy importante que yo veo que, yo creo que es el algoritmo que como estamos haciendo todas estas eh, temas de la agencia, porque este es un podcast de Fem Model, claro. el curso de modelaje y de desarrollo de talentos, entonces, eh, los temas que estoy tocando, como que el algoritmo me está poniendo bastante y me trae bastantes cursos de public speaking, discurso público. Entonces, el discurso público, no sé si se puso como en tendencia o simplemente me lo está repitiendo porque sabe que me interesa, eh, pero vi bastante gente anunciándose, dando sus workshops y diciendo que, bueno, que ellos te pueden enseñar y todo esto. Y de ahí que salió la idea, dije, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hablar un poco de esto porque realmente tenemos experiencia, Oscar. ¿Verdad? ¡Ay! Por ahí se me fue Oscar, esperemos que ahorita regrese. Pero la verdad es que sí tenemos experiencia en esto y, y de repente, pues, eh, yo creo que es muy importante que la gente que no tiene acceso a saber las bases de lo que es el, el discurso público, pues lo vaya aprendiendo. Nosotros vamos a tocar hoy como la primera parte de lo que es el public speaking. Y esto es este, sobre, obviamente basado en que sabemos precisamente Sabemos precisamente que este que hay mucha gente que está interesada en desarrollar el discurso en frente de otras personas. Y esto no tiene nada más que ser para gente que les interesa hacer likes en Instagram o gente que le interesa eh, hacer, hablar en frente de mucha gente. Esto puede ser simplemente en tu trabajo, a veces exponiéndole un tema a tu jefe, ¿no? ¿Tú qué piensas del discurso en público?
1: Oye, por ahí me fui unos minutos, no sé qué pasó. Eh. Pero aquí estoy.
0: <risa> ya estás. Ya estoy cine. de
1: vuelta. Fíjate que es, es bien importante ahorita lo, lo que estabas comentando. Eh... Saludos,
0: Jonathan. Ah, Jonathan, sí, saludo. un actor que Saludan, próximamente wow. va a estar con
1: nosotros. Wow, Saludos, excelente. Saludos, Jonathan, desde Sydney. Fíjate que esta parte del discurso público, de repente, nos lo pasamos. Eh, mm. No nos damos cuenta la importancia que tiene. Y sobre todo ahorita, en estos tiempos mm. en donde solamente nos estamos comunicando por, por medios digitales. ¿sí? que es, es una parte que normalmente... En las escuelas, por ejemplo, en las universidades, a lo mejor llevas ciertas introducciones al discurso público, llevas algunas clases en las que se te ayuda o te apoyan a que sepas cómo hablar en público, cómo desenvolverte Ajá. en público, pero ahorita todo esto está detenido, ¿sí? Todo, uh -huh. Toda esta parte de lo que es el, el, el hablar en público, pues ahorita no existe al 100 Digo, estamos, estamos ya agarrando vuelo otra vez, estamos empezando a hacer eh, ya exposiciones y, y empiezan a haber muchas cosas. Pero uh -huh. es algo que se perdió por un momento. Y creo que es muy, muy, muy importante poderlo hacer y poderlo practicar, que esa es la parte más importante.
0: Y sabes qué es lo más importante que no nos damos cuenta que desde el 2020, veintiuno, y ya vamos para el 22, o sea, son tres años, ¿ok? Claro. Porque sí estoy segura que el próximo año vamos a estar como que entrando y saliendo así en lockdowns. Seguro. Para nosotros uh -huh. como adultos, dices, ay, qué pesar. O sea, me encierran, me desencierran, así estamos. Pero qué tal que si tienes 12 años, ¿no? ¿Qué tal que si tienes 18? y estás cumpliendo 19, 20, 21, durante uh -huh. los lockdowns. Hay una, eh, eh, una de tus, eh, ¿qué se dice?, eh, aspectos de la vida, que es el poder interactuar con otras personas, el poder Así hacer es. por ejemplo en la clase, como tú dices, era tan normal en México, que de repente el maestro dice, ok, fulanito, te toca este tema y te tocaba estar al frente de la gente de, de, de ajá, la exposición del tema, ¿no? Y aún con el miedo y todo, y con lo hacías pero te exponía, te hacía la práctica y te desarrollaba ese talento, ¿no? Pero claro. ahora que no están haciendo esto y que todo lo están haciendo online la verdad es que se está perdiendo ahí un skill, ¿no? Una habilidad que es muy Exactamente. importante. Y eso es lo que por eso hoy vamos a tomar esta primera parte de lo que es el discurso público. El discurso público tiene muchos elementos, pero antes de empezar en el discurso público, para la gente que les interesa, por ejemplo, aprender más sobre cómo puedo hacerlo, practicar y cosas así, yo les voy a dar una super recomendación. Yo encontré aquí en Australia el grupo de los Toastmasters, ¿Sí? Uh -huh. ustedes lo encuentran como toastmasters.org, les voy a dejar el, la página en la biografía y este es una organización no gubernamental a nivel mundial, tú la encuentras uh -huh. en todos lados, yo no la conocía la verdad es que fíjate Oscar, que cuando llegué aquí a Australia, pues uh, mi intención más bien fue como que encontrar un grupo donde yo pudiera practicar mi inglés, claro porque no era tan sencillo que yo pues anduviera platicando con la gente en la calle, o al trabajo tú ya tenías que llegar con ese desarrollo, ¿no? Del discurso en inglés. Eh, yo lo tenía bien preparado en español, pero en inglés era como, uy, ¿cómo le hago? ¿no? Es,
1: es otra cosa completamente diferente. Eh,
0: el acento, todas estas cosas. A veces estabas diciendo lo mismo, pero resulta que lo estabas diciendo con un acento diferente y ya se escuchaba claro. otra palabra. Y estando en Australia, que también es un inglés súper diferente del que tú conoces en Estados Unidos o en Inglaterra, uh -huh. pues también a veces era como que, ay, bien, muy este difícil para mí, ¿no? Y claro. anduve buscando dónde podía practicar con un grupo de personas de habla inglesa que yo pudiera estar así como que interactuando, pero constantemente, y que encuentro los Toastmasters. Alguien me lo recomendó. Uh -huh. Fui a este grupo. La verdad es que te cobran una cuota anual muy módica. Así uh -huh. debiera de ser. Y es un grupo que realmente apoya el discurso público y el liderazgo. O sea, esto nació en 1905 con uh -huh. una persona que se llama Ralph C. Smithley. Uh -huh. Y él, en Estados Unidos, se dio cuenta de que había una necesidad de que la gente supiera cómo desarrollar un tema en frente de otros, pero también sure. que tuviera las habilidades de manejar, organizar un meeting. Uh -huh. Porque como que todo el mundo se juntaba cuando era del trabajo y, o sea, todo era por todos lados. Y él dijo, oye, como que aquí falta orden, ¿sí? Uh -huh. Y entonces creó los Toastmasters, que Toast... Es como el brindar, ¿sabes? El brindar,
1: cuando, uh -huh, exactamente. Cuando
0: tú dices, voy a hacer un toast, es como voy a brindar, ¿no? Sí, en es una un boda. brindis,
1: exactamente. Ajá, voy sí voy a hacer dices, unas palabras, exactamente.
0: Ándale, sí que dices, a ver, voy a hacer unas palabras en la boda, ¿no? Y, claro. Eh, hoy quiero decir, bueno, de ahí salió que dijo él, vamos a hacer un, el, el, el maestro del brindis, ¿no? O sea, que Ahora sí uh -huh. que puede ser la traducción. Claro, claro. Y... Ajá, y entonces de ahí que él empezó a organizar como muchos ejercicios y la verdad una dinámica bien interesante en la que cuando tú te integras a estos grupos, empiezas así desde principiante y puedes ir avanzando a practicar bastante el discurso público de una manera muy creativa y la verdad okay. es que sí me ayudó, me ayudó tanto que incluso con mi pobre inglés o lo que yo tenía, eh, me llegué a concursos de regionales, ¿no? Y estaba participando yo en concursos de discurso público con ¿Dijiste? australianos, o sea, yo estaba así de, ¿qué? Claro,
1: wow <risa>
0: Entonces, la verdad es que fue muy enriquecedora porque yo sé que lo que pasó fue que me ayudaron a confiar en mí. Es lo que te iba a decir. fue la clave.
1: Exactamente. Y que creo que es una parte crucial de esto, que te tengas confianza. Pero ¿sabes uh -huh. que Hay gente que lo tiene de una manera muy natural, ¿sí? Ya sabes expresarte y no te da miedo y hablas enfrente de mil personas, cien personas o dos personas, y para ti es básicamente lo mismo. Uh -huh. Pero hay gente que tiene ese pánico impresionante a, sí. a, a hablar enfrente de, de público y aunque sean pocas personas, ¿eh? aunque sea un salón de diez personas, uh -huh. tienen un, un miedo impresionante a desenvolverse, a sentirse cómodos hablando con la gente, y es uh -huh. algo que, por ejemplo, yo te soy honesto, cuando yo era niño, yo siempre tenía esos, esos miedos, ¿verdad? Uh -huh. Afortunadamente, las escuelas en las que estuve siempre, pues, te van impulsando a esta parte de lo que es, no, no tan específico como discurso público, pero sí de que tenías que exponer un tema. Cada mes había un proyecto y tenías que pararte enfrente de la gente y exponerlo. Entonces, todo eso te va dando herramientas y te va dando esa sensibilidad y esa fluidez que se uh -huh. requiere ya posteriormente, pues, empiezas a aprender otras cosas, ¿no? Otras, otras habilidades son importantes. Uh -huh, es, por sí, ejemplo, claro. el cómo pararte, ¿sí? ¿sí? Cómo modular tu voz, que uh -huh. es una parte importantísima. A veces Exacto. nosotros gritamos a lo menso, ¿sí? Uh -huh. Y a veces no necesitas gritar, ¿sí? Uh -huh. todo, todo depende de dónde vas a estar, ¿verdad? Tienes que saber dónde vas a estar, si vas a tener un micrófono o no, uh -huh. si lo, lo que sea, el ambiente en donde vayas a estar pues tienes que tener otras ciertas habilidades que seguramente un, un, una organización como esta, la de Toastmasters, te da para que da. obviamente salgas adelante. No sé si nos puedes comentar un poquito más sobre qué es lo que te enseñan en este tipo de cosas.
0: Sí, lo que hacen es más bien una práctica de que todo el tiempo estás, este, por ejemplo, tienen un, un meeting, un orden de un meeting, okay. eh, donde tú desde que empiezas a participar con ellos, pues por ejemplo, sabes que el próximo meeting te toca a ti desarrollar un discurso frente de ellos, ¿no? Ajá. Los temas son muy variados, porque aquí lo más importante no es la información que tú das, sino el cómo la deliberas, o sea, cómo la claro. estás dando esta información. Y creo que por eso es que terminé yo en una competencia regional de los dos Masters aquí en Australia recién llegada, porque porque claro. yo tenía mucha confianza en la claro. en la comunicación no verbal de mi cuerpo. Yo sabía claro. cómo pararme en un escenario, eso me lo había dado el modelaje. Exacto. Yo sabía cómo desarrollar con las manos, porque ya me lo había dado la televisión. Y obviamente la voz, que también era muy importante, como dices, el volumen que tengo que saber si tengo un micrófono o no, cómo voy a uh -huh. hablar, porque yo tiendo a hablar muy bajito, entonces sé que tengo que Utilizar un micrófono para que mi voz se escuche realmente, ¿no? Pero claro. esas son cosas que uno ya se va conociendo. Sí. Eh, después de que participabas en estas, este, como discursos entre el grupo, también había, por ejemplo, muchos ejercicios de, de, así como muy espontáneos, de preguntas y respuestas, ¿no? En el que tenías Ajá. que pasar y contestar preguntas, así como concurso de belleza, ¿no? De que, sí, 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 a ver, señorita, en el momento. Sí, ¿usted qué opina de, de, de que llueva? Así cosas Ajá. muy sencillas. Y tú, ay, pues, y tú, el, la cosa era que tú tienes que hablar y hablar. Ya. Entonces, claro. la verdad es que hacen de una forma muy sencilla estos ejercicios para que uno vaya poco a poco creciendo a tu paso. Entonces, ah. tampoco te sientas intimidado. Por ejemplo, yo me acuerdo que muchos de mis compañeros, porque también fue súper interesante estar entre... Eh, en mi primer grupo de Toastmasters era gente de Australia, pero de Australia muy del campo que yo había un compañero que yo no le entendía lo que él decía nunca. Y yo le decía, I'm okay. so sorry, I can understand you. O sea, como que tenía todo sí, ese sí, acento sí. tan fuerte. Pero me encantaba que también yo tenía ese contacto con esa gente que me ayudaba a abrirme el oído claro. de esas pronunciaciones. Y entonces, um, cuando tú convives con esta gente, te das cuenta que hay personas muy, muy tímidas. O sea, uh -huh. en los Toastmasters también hay gente que dice, Uy, es que yo te lo juro que tengo un miedo y tampoco se le esfuerza. O sea, no, no vas ahí. Ah, no, pues ahora tienes que hablar con todo el miedo. Bueno, claro, claro. Vamos a darte tu pasito, ¿sabes? Exacto. O sea, obviamente los que somos más como yo, yo, yo quiero. O sea, te parabas, ¿no? Vas a
1: tu tiempo, a tu ritmo.
0: Pero nadie te presiona. O sea, si tú necesitas más tiempo, lo puedes tomar. Si tú necesitas un poco de apoyo, puedes eh, mentorear a alguien. Para okay. ayudarle a, a cómo desarrollarlo. Y además se tocaban temas que tenían que ver. O sea, ellos tienen una agenda muy bien organizada con información y todo sobre cómo uh -huh. desarrollar un discurso. Entonces, okay. si yo les, les quisiera dar algo hoy en este tema, es únanse a cualquiera de estas organizaciones de los Toastmasters. Los, claro. pueden los pueden encontrar en un montón de lugares. Hay de todas las nacionalidades. Es internacional. La comunidad es bien amigable. La cuota anual es muy accesible, así debería uh -huh. de ser, y creo que hay Toastmasters en inglés, por ejemplo, en, en, en México, para hacerlo en inglés. Para hacerlo en y inglés hay en México, exacto. Exacto, y también para hacerlo en español, para los claro. que no tengan el inglés también. Pero yo les recomendaría que si tienen, por ejemplo, bases del inglés, pues métanse al de inglés, total, van a estar en México, y, y igual ahí pueden como que, ay, ¿qué dije? y estar como... Eso los va a empujar bastante a que puedan tener un desarrollo de discurso público en inglés mucho mejor. Pero
1: claro. bueno,
0: yo aquí obviamente no tuve opción, la opción era en inglés, pero a mí me ayudó bastante para poderme sentir como más confiada a la hora de hablar, que la gente me entendiera y que yo les entendiera cuando estábamos en un, cualquier situación de trabajo, ¿no? Eso claro. fue súper interesante. Pero bueno, Fíjate, quiero decirles uh -huh. un poquitito antes de... Perdón, Oscar.
1: Sí, sí adelante. De que
0: una de las cosas más importantes también era de que Además de la postura, la comunicación, ¿no? Como dijiste tú, la comunicación no verbal, ¿no? De cómo estás mirando a la gente, Exacto. reconociendo, ¿sí no? Porque, o sea, no es lo mismo estar así, de, ay, sí, Oscar, pues sí, sí, así, a, a estar aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Verdad? Me imagino tú lo aplicas, me imagino que tú vas a tener bastante de esto. Todo, Ya todos lo traes
1: todos los días lo aplico, te, te soy honesto, esto se hizo, se hace con la práctica. A mí me ayudó muchísimo el también estar en la docencia, ¿sí? Muchos ah, años de mi vida fui profesor de física y matemáticas y entonces a veces los temas físicos y matemáticos son un poquito más complejos de explicar. Entonces tienes que, aparte de aprender muy bien lo que estás enseñando, tienes que saber cómo decirlo. ¿verdad? Para que todos te entiendan, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, Exacto. no es lo mismo eh, dos personitas que están viéndote ahí, a lo mejor el que está hasta atrás ya lo sabe todo, ya lo entendió, entonces tienes que buscar otra manera de hacer las cosas. O sea, es, es bien interesante todas estas herramientas que te va dando la vida
0: uh -huh. y cómo lo vas sí.
1: logrando. A mí me encantaría, por ejemplo, tomar un curso como esos, como los, los de Toastmasters, lo
0: te lo super recomiendo, Oscar. Vas en, eh, al buscador de sí. internet que tengas uh -huh. y ahí le pones el Toastmaster.org y te va a decir cuál es el más cerca a tu localidad. Y luego también hay diferentes grupos. Hay el, el público general, gente sí. como nosotros, y está el académico también. Para la gente que está en la universidad que también tiene que desarrollar temas, pero a otro nivel. El académico, obviamente, en inglés yo no lo tomé porque era, era más arriba de lo que yo... <ríe> yo necesitaba nada más <risa> hablar.
1: Oye, te voy a contar una anécdota bien chistosa. Por cierto, cuando... saludos
0: salud a, a, eh, sí. eh, a ver, Jonathan nos está diciendo, buen punto para favorecer la práctica. Gracias. Claro,
1: ahorita. saludos a Fernanda González también, que está por ahí conectada. Un saludo. Carlos
0: Vélez. Carlos Vélez, ahí. muy F bien. FGB85. Ella es Fernanda Hola. González,
1: precisamente.
0: Ah, Fernanda.
1: Ah, okay, Sí, FGB. <ríe> claro. Perfecto. Sí, en efecto. Te iba a contar una historia bien chistosa sí, que dime. me pasó. Cuando yo me aventé ya a la parte de la conducción, uh -huh. eh, obviamente ya tenía yo bases de la parte de lo que es la televisión, pero en la uh -huh. televisión estás con una cámara, que a veces uh -huh. también la cámara es bien traicionera y a la gente ah, le da sí. pena ver la cámara, directamente a la cámara, hasta que lo ves enfrente, hasta que lo vives, es cuando uh -huh. realmente entiendes eh, uh -huh. lo que impone la cámara enfrente de ti, aunque no estés con mucha gente. Pero uh -huh. bueno, ya traía yo esas bases de lo que era algo de conducción en la televisión, algo de, de locución, pero ya sabes, estábamos en la parte de las pasarelas y en, al, en algún evento que fue en un hotel aquí en San Luis Potosí, eh, se, ya no hubo un conductor, hace cuenta que al final del evento siempre se hacía una rifa, entonces se juntaban cientos de personas, porque pues obviamente todo el mundo quería un premio, ¿verdad? Entonces todos los que entraban al evento se inscribían y tenían ahí en una tómbola, dejaban su, su boletito. Y entonces... Eh, por alguna razón ya no se presentó ese día pues la conductora que iba a estar ahí. Pero al hacer una pasarela, pues la pasarela fluyó sin problemas. El problema era al final del evento que se requería un conductor o una conductora para que hicieran pues toda esta faramaya de lo que es la, la, la tómbola y la rifa y todo eso. En su momento eh, terminamos la pasarela y yo ya, ya estaba casi que cambiándome ya para irme y me dicen... Uh -huh. Oye, Oscar, pues por favor conduce el evento. Y yo, ¿pero cómo? Yo soy modelo, yo no soy conductor, no, no puedo. Entonces me dicen, por favor, por favor, no tenemos a nadie. Y ya estamos así a segundos de empezar la, la rifa y pues me dieron el micrófono, me aventé y no sabes, a todo mundo le encantó, los hice reír con bromitas que aventé ahí con la gente, te todo sentiste muy confiado. Bien. Me sentí confiado, me sentí muy a gusto. Uh -huh. Y es más, al final del, del evento me invitaron a un brindis que se hace siempre al final porque dijeron, no, lo sea, tenemos que felicitar porque lo hizo muy bien. <risa> y te soy honesto, no iba preparado, me salió no. porque me salió. Uh -huh. Uh -huh. Pero después de eso ya me sentí yo mucho más seguro para poder hablar enfrente de la gente. Y ya me aventaba a eventos constantes, ya no tenía problema, ¿verdad? Ya claro. sabía lo que iba, pero a veces necesitas ese impulsito porque dices tú, no lo hago, pero si te avientan, pues ya ni modo, tienes que aventarte, ¿qué vas a hacer?
0: Exacto. Y ¿sabes qué? Que el discurso público era uno de los temas que yo daba en, en la agencia cuando estaba Ajá. dando los cursos. Por eso es que me fascinaba, ¿no? Estar viendo cómo empezaba, generalmente grababa los discursos al principio, en la primera clase, y sí. veía cómo empezaban al final del curso... No, el avance era increíble y yo creo que la pieza más importante era el crearles esa confianza, la práctica, sí. siempre la práctica hace al maestro, es verdad, o sea, la práctica siempre nos va a ayudar muchísimo a desarrollar estas habilidades, ¿no?, que nos van a servir para, para todo, entonces, ahorita, por eso les quiero recomendar mucho que se unan a uno de estos grupos de los Toastmasters, porque de verdad que les van a ayudar bastante con sus um, para que puedan ustedes desarrollar mejores discursos, se sientan confiados, claro. conocen nueva gente, se uh -huh. exponen a estar en lugares diferentes. Porque también, déjenme decirles que es muy importante, ¿qué tipo de público tienen? Como tú decías, no es lo mismo estar en una cámara. Ahorita nosotros estamos en un teléfono claro. y vemos que hay gente por aquí escuchándonos. Sí, 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 pero, pero no es lo mismo. mismo estar, por ejemplo, a veces hasta creo que es más difícil estar con poquito público. Enfrente de dos, tres, por ejemplo, tus jefes en una entrevista de trabajo es lo más difícil porque te sientes como más expuesto sí. a, a estar en un público así de 10 mil personas, ¿no? Yo he tenido la experiencia, gracias a Dios, de, de estar en diferentes tipos de públicos uh -huh. y siempre me he dado cuenta que una pasarela de bien poquita gente, eh, o sea, era como que te daba mucho miedo a comparación de una pasarela en la que tú ni veías claro. a la gente porque estaba oscuro y tú ya nada más Impone,
1: impo impone más
0: incluso cuando... en cualquier escenario, ¿no? El manejo de los escenarios va a ser bien importante. Sí. O sea, ¿cuál es tu escenario? Tu escenario es ese lugar donde tú te paras a decir este discurso. Y puede ser ese salón de clases al frente, al lado del pizarrón, ¿no? O puede ser también ese lugar de conferencias donde te juntas con tu equipo de trabajo. O igual puede ser un espacio, sí, escénico de teatro, o sea, donde tú estás exponiendo todo tu tema a otras personas, una introducción o todo un discurso. Entonces... Sí va a ser bien importante tomar estos puntos. Volumen, claro. dicción, y dicción. para la dicción les tengo, les tengo hoy un ejercicio. Ah, venga. Que es, van a agarrarse su lapicito, ¿sí? Ajá. Y para que empiecen a hablar con la boca, que abran más la boca cuando hablen. Y miren que a mí me pasa que también se me olvida, ¿verdad? Porque esto claro, es siempre claro. un a constante aprendizaje. Pero a, usen su lápiz en, en la boca empiezan a hacer el abecedario ah,
1: okay, okay. <risa> ya sé que así. se escucha
0: chistoso pero <risa> hagan el abecedario y traten de, de, de desarrollar un discurso corto en frente de alguna otra persona a ver qué tanto les pueden entender, bueno esto claro. cuando dejan, se quitan el lápiz que después de varias prácticas ustedes mismos notan como si abren más la boca, porque si no van a estar así hablando así, hay, sí. hay algo curioso de Australia, el australiano así como del campo, habla así ¿no? hey, hi, night ¿Y tú? ¿Qué? O sea... Yo y, sé por y, qué. ¿Sí sabes por qué? A ver, dime por qué. Dime. De
1: hecho, tú, acuérdate, me trajiste un Yo sombrero sé. precisamente para, para que no se te metieran las moscas en la boca.
0: ¡Exacto! Porque resulta que hay un montón de moscas y las moscas son... Pero hoy no son como las de México. Se te meten en la boca así, a fuerza. si sí, estás claro, <risa> claro. así. Entonces tienen unos sombreros con unas sí. cositas aquí que cuelgan para que Ajá. les hagan así ruido en la boca. Y ellos se acostumbraron a que para que no se les metan las moscas, hablan así. Sí, Exactamente, así. Sí. Y tú, ¿qué? ¿Qué dijo? <risa> Entonces, bueno, para evitar hacer eso, si no hay moscas, usen su lápiz, Mira el fondo y practiquen. Muchísimo. Bien interesante.
1: Nos está diciendo uh -huh. aquí Fernanda González, Dime. Dice, ese ejercicio lo ponemos a los niños para pronunciación y es completamente para la pronunciación. A veces
0: Exacto. por tener
1: la, la boca cerrada no se nos entiende absolutamente nada. ¿O sabes Exacto. qué pasa muchísimo? Uh -huh. Otro tip, queremos uh -huh. hablar rapidísimo. Uh -huh. También. Y es, y es muy común, ¿por qué? A Porque el pasó. cerebro, a mí también me pasa, el cerebro uh -huh. va más rápido que la boca, definitivamente. Entonces, tú quieres ir alcanzando las ideas y quieres alcanzarlas, pero nunca puedes. Y entonces no terminas una idea, no concretas nada y, y se vuelve complicado.
0: Sí, y, y es la emoción a veces. También claro. pasa mucho con los amigos. Y, Ay, espérate, es que, tengo que contarte que no. Y vas así bien rápido. Sí. Bueno, también las pausas, los silencios, el ritmo, ah, sí, el que cuentes las cosas de una manera interesante, ¿sabes? A claro. veces también eso es muy importante. Hay un ejercicio ahorita ya nada más para cerrar, porque ya déjame cerrar el punto.
1: Sí, 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 claro. Hay un
0: ejercicio interesante de entonación. Eso también sería. En la próxima clase, porque esta va a ser la primera parte, Claro. En la segunda parte les vamos a dar, tocar todos estos temas. Hoy ya les di un súper consejo, únanse sí. a los Toastmasters. Pero eh, en, esa, en, en esta entonación es bien curioso, por ejemplo, cuando le cuentas a un niño, ¿no? Cuando tienes bebés o un sobrinito y les dices, claro. este, mejor que levantes tus, ju tus juguetes porque si no te voy a dar una nalgada. Y se lo dices así como bien bonito, <risas> bien ¿no? Bien feliz. Y se te pero... quedan mirando como... Ah, okay, ah. no, A que le digas, mejor que levantes tus juguetes porque si no, 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 va va dar una no, no, claro. no, Y y, y el mismo ejercicio, se lo pones, por ejemplo, a un animalito que tengas no, 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 a no, a mi gato que a no, le no, 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 te voy a dar de comer porque ya te no, comer muchísimo y se me queda mirando como okay quiero no, miau, miau. miau claro, piensa, no, no, claro. no, Y dices ¿Qué? no, no, voy voy dar de de Entonces, le le haciendo lo mismo, pero pero diferente entonación. Entonación. Y causa, el, el efecto es totalmente diferente. Entonces, hay que saber también utilizar la entonación para no caer en esas. Um, ¿Te acuerdas en las escuelas que tienes estos maestros? Yo me acuerdo de tantos maestros la, desde la escuela, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, claro. tan aburridos que hablaban. Eh, porque entonces, no sé qué. Y estabas durmiéndote en la clase y decías, Ay, qué aburrida es esta clase. Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Lentos y aburridos. Yo me acuerdo de una clase que tenía de historia del arte y, y la maestra era tan aburrida. No, yo reprobé esa materia. Pero fíjate, después, en, cuando terminé la universidad, yo estaba en un diplomado de, tengo un diplomado de historia del arte y de apreciación uh -huh. a, la, a la pintura contemporánea, Ajá. que lo hice en el Instituto de Bellas Artes. Y, wow. y la maestra era tan interesante que yo, yo iba todos los días a la clase así absorbiendo, porque ella me contaba claro. la historia y me decía de los pintores y de era la... Era apasionada. No, y yo era... ¡Wow! O sea, ¿cómo eso no me lo enseñó la aquella maestra tan aburrida que tuve en la escuela?
1: ¿no? Entonces es que tiene, Te tiene que apasionar.
0: Y tienes que saberlo de, de liberar, porque al final de cuentas a los maestros para eso les pagan. Entonces ellos también deberían de aprender a hacer esos discursos sí, públicos sí, en frente sí, sí. de los alumnos más Exacto. interesantes.
1: No, Y tienes que ser un precursor y tienes que saberlo enseñar. Pero bueno, vamos a okay. ver otros temas la próxima vez.
0: Claro que sí. ¿Te parece? Eh, eh, Comentarios, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice por, Fernanda?
1: Por aquí nos comentaba Fernanda que era un ejercicio ah, sí, sí. Que, que le ponía a, a los niños y sí, en efecto, ayuda muchísimo para la parte de pronunciación y bueno, iremos viendo otros tips la próxima vez que, que nos juntemos también. Para ver uh -huh. de qué, qué otras maneras o qué otros tips, otros consejitos les podemos dar a las personas para que uh, vayan practicando esta parte Me, de lo que es el discurso,
0: mejoren su discurso público. Claro que sí. Me dio mucho gusto estar contigo, Oscar. Igualmente. Con ¿Algo mente. más o nos vemos a la próxima?
1: Yo creo que nos vemos la próxima. Siempre bien uh -huh. contento de estar aquí presente y pues bueno a, a aportar un poquito más a esta sociedad.
0: Claro que sí, hacernos todos mejores. Claro. Ok. Nos vemos hasta la próxima. Que estés uh, muy buenas, bien. Bye, buenas bye. noches México.
1: Buenas noches ¿Sí? México. Exactamente.
0: Y okay. aquí buenas tardes. Buenas tardes. <risa> hasta luego. Bye.
1: Bye.